0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur ersten Episode von Queen Energy, euer Lieblingspodcast zu den Themen weibliche Energie, Dating liebe Männer und Manifestieren. Ja ihr Lieben, ich kann es gar nicht glauben, ich sitze hier gerade an unserem geräumigen Esstisch, schau raus ins Grüne und nehme noch jetzt tatsächlich die erste Podcast-Folge auf. Es ist echt so Wahnsinn und wie schnell sich das jetzt hier alles irgendwie im Hintergrund aufgebaut und entwickelt hat. Freue mich ganz extrem darauf, dass die Reise Podcast jetzt startet und auch, dass ihr dabei seid. Also schon mal vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich über jede von euch, die hier ist. Genau. Vielleicht habt ihr schon so ein bisschen in der Beschreibung gesehen, beziehungsweise in den Show Notes, äh, heißt es ja, glaube ich, äh, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Ähm, Zum einen erstmal, wer bin ich überhaupt? Äh, Finde ich ganz schön für die erste Podcast-Folge, vielleicht noch ein bisschen was zu mir zu sagen. Ähm, Dann was erzählen zur Gründung des Podcasts, wie es dazu kam, weil mich das auch viele gefragt haben. Dann natürlich das heiß begehrte Thema, wie bin ich zur weiblichen Energie gekommen? Wäre ich auch sehr oft gefragt. Und so zum Abschluss so ein bisschen, was sind die nächste Zeit insgesamt meine Pläne? Genau. Ja, erstmal, wer bin ich überhaupt? Ähm, Viele von euch, die jetzt gerade zuhören, werden wahrscheinlich von Instagram rübergehüpft gekommen sein. Ähm, Verfolgen mich da vielleicht Tage, Wochen, Monate sogar schon. Einige, von denen ich das weiß, verfolgen mich sogar schon seit meinem Blog. Also seit Sommer 2020 an euch ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Finde ich echt Wahnsinn, wie lange ihr teilweise schon dabei seid. Freut mich ganz extrem. Genau, aber äh, erstmal so ein bisschen zu meiner Person. Ja, für die, die mich nämlich noch nicht kennen, die vielleicht komplett neu sind oder durch den Podcast auch das erste Mal von mir hören. Äh, Mein Name ist Franziska Scheel, gerne aber Franzi einfach nur. Also ich hasse es, Franziska genannt zu werden. Da kriege ich Gänsehaut, aber nicht im schönen Sinne, wenn mich so jemand nennt. Äh, Ich weiß nicht, bin einfach eine Franzi, war schon immer irgendwie so. Genau, bin äh, noch 24 Jahre jung werde am 15. August jetzt 25, 30 rückt quasi mehr. Genau, und vielleicht so ein bisschen was zum Beruflichen, weil ich das auch sehr oft gefragt werde und leitet auch äh, relativ schön über zum Thema Podcast. Ähm, Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Marketingkommunikation, auch Vollzeit, noch eine Zeit in dem Beruf ähm, gearbeitet und habe dann für mich erkannt, okay, irgendwie wird es Zeit, dass du weiterziehst. Ich habe mich dann entschieden, das Studium zur Kommunikationswissenschaft noch dran zu hängen. In meinem Fall war das mit psychologischer Vertiefung. Also ich habe die Kommunikationswissenschaft mit ja, psychologischen Profilfächern studiert. Und generell, man hört es vielleicht auch schon, Marketing, Kommunikation, Kommunikationswissenschaft. Ich brenne total für die Themen menschliche Kommunikation, menschliches Verhalten und Psychologie. Also, ähm, ja, sage ich auch immer so schön, wenn mich irgendwer fragt, diese Themen, ich schlafe, esse, trinke die, also wirklich, das ist echt, äh, könnte ich mich 24-7 mit beschäftigen, brenne ich total, gehe ich total drin auf. Das leitet vielleicht auch schon so ein bisschen zu der jetzt auch oft im Vorfeld gestellten Frage auf Instagram ähm, über, wie es zur Gründung des Podcasts kam. Also zum einen natürlich die Liebe für das Thema Kommunikation. Wie ich gerade schon sagte, äh, hinzukommt, dass ich jetzt seit vier Jahren ähm, ganz intensiv dabei bin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Zwei Jahre, wie ich eben schon sagte oder ein bisschen zwischen den Zeilen angekündigt hatte, Zwei Jahre davon alleine jetzt schon durch einen Blog. Also bin ich quasi schon seit zwei Jahren auch im Netz äh, damit zu finden gewesen. Mhm. Ähm, Ja, und verbinde quasi so ein bisschen das ganze Thema Kommunikation mit Persönlichkeitsentwicklung, mit meinem eigenen Weg, also meinen eigenen Erfahrungen, mit meinem eigenen, ja, über die Zeit gewonnenen Wissen. Also alles, was ihr in diesem Podcast in den jeweiligen Episoden hören werdet, äh, aber auch auf Instagram jetzt schon immer in den Beiträgen wie den Reels, und auch normalen Formaten seht, basiert auf allem, ja, Mix quasi, was ich selber erlebt habe, was ich von meinem Weg so für mich mitgenommen habe, was gut funktioniert hat, und ich gerne weitergeben möchte. Genau, und äh, die andere Sache, die anderen 50 Prozent sind so ein bisschen, das Thema Podcast habe ich mir tatsächlich nicht so alleine ausgesucht. Ähm, ja, wer mich näher kennt und, wie gesagt, schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ein äh, ja, sehr spirituell lebender Mensch bin. Und ich glaube immer daran, dass so die Dinge, die zu uns gehören, auch zum richtigen Zeitpunkt zu uns kommen. Und es war einfach so die letzten Wochen oder Monate, dass ich so ein bisschen wie vom Leben immer so einen Wink bekommen habe. Also in meinem Fall war das halt auch oft durch Gespräche mit anderen oder andere Berührungspunkte, als ob mir das Leben so sagen wollte. immer Franzi, also so ein Podcast, da sehen wir dich aber auch. Das ist schon mal eine eine gute Idee, wenn du das auch machen würdest. Ja, und irgendwann war es dann so offensichtlich, dass ich mir so gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht? Ja, und dann äh, kurzerhand mir ein Mikrofon ähm, bestellt. Also ich bin ja sowieso Typ, äh, ganz oder gar nicht. Also wenn ich für irgendwas brenne oder mich interessiere, dann bin ich wirklich mit Herz, wie sagt man, nee, mit Leib und Seele bin ich dann dabei, ja, und so war das dann auch. Ich habe dann mich ganz tief in das Thema Podcast auch eingelesen, mir, wie gesagt, das Mikro geholt. Ja, und jetzt im Endeffekt vor kurzer Zeit meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich bin quasi ganz frisch jetzt mit dem Studium fertig und schenke mir quasi jetzt den Podcast selber zum Abschluss. Also total, total schön. Und äh, ja, freue mich da, wie gesagt, auf alles, was kommt. Mhm. Genau, ähm, das soweit vielleicht dazu. Sollen wir mal kurz einen Schluck Kaffee trinken? Hm. Kommen wir jetzt zum Thema, was wahrscheinlich äh, die meisten interessiert, beziehungsweise, äh, ja, weswegen viele vielleicht auch einschalten, ist ja auch die Headline, wird es ja im Endeffekt sein, wie bin ich zur weiblichen Energie gekommen Da möchte ich, bevor ich das erzähle, diese Geschichte, möchte ich ganz gerne ein bisschen ausholen, damit man das, was ich jetzt gleich erzähle, einordnen kann. Ich bin Mensch, wie sehr, sehr viele in unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Ich bin mit diesen typischen Glaubenssätzen aufgewachsen, die ganz, ganz viele Menschen in sich tragen. Wenn du Pausen machst, bist du faul. Du bist nur wertvoll, wenn du viel arbeitest. Oder du bist nur wertvoll, wenn du äh, viel Status hast oder so. Oder auch dieses, ein Arbeitstag war nur dann erfolgreich, wenn ich quasi halbtot am Ende des Tages auf der Couch liege. Na, das war so dass wie ich durch die Kindheit geprägt ähm, aufgewachsen bin, ähm, was auch sehr meinen ja, quasi bisherigen beruflichen Weg geprägt hat. Sei es in der Schule, wo ich wirklich für Klausuren immer ganz intensiv gelernt habe, dementsprechend auch Bestnoten geschrieben habe. Studium jetzt auch, mein alter Beruf. Da merkt man das überall, wie diese Glaubenssätze das quasi beeinflusst haben. Das heißt, wenn man es so zusammenfasst, einfach nur, damit man das, was ich jetzt gleich alles erzähle, wie gesagt, besser einordnen kann. Ich war so dieses typische Boss-Babe. Ja? Ähm, bin ich ganz ehrlich, bis ich zum Thema weibliche Energie gekommen bin, war Karriere für mich an Nummer 1 und Familie an Nummer 2. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal einen Mann habe, wenn ich mal Kinder habe, cool. Wenn nicht, egal. Ne? Also knallhart äh, ehrlich. Auch generell, so wird das auch hier in den Folgen sein, so wie quasi die Folge heute ist war die Episode. Ungeschönt ehrlich, das ist einfach meine Art. Direkt, sehr geradlinig, geradeaus raus. Und äh, ja, so war das dann halt. So. Letztes Jahr... Also zu der Geschichte dann jetzt, wie ich dazu gekommen bin. Letztes Jahr, Spätsommer, früher Herbst war das. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon ganz tief im Bereich Persönlichkeitsentwicklung drin gewesen, schon x Tools angewendet und so. Habe ich eine Podcast-Folge, und ich weiß leider nicht mehr, von wem sie, von wem sie ist, war auf jeden Fall eine Frau, zum Thema Vision Board gehört. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Vision Board, allerdings ein digitales und kein ähm, analoges. Und vielleicht äh, für die unter euch, die zuhören, die nicht wissen, was ein Vision Board ist. Ein äh, Vision Board ist entweder digital oder wie gesagt analog. Ähm, Ein auch zum Beispiel Pappe, äh, also ein Stück Pappe, wo Bilder drauf sind oder Sprüche von euren Herzenswünschen. Das heißt von Dingen, die ihr euch in eurem Leben manifestieren wollt. Manifestieren bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes als etwas sichtbar machen. Also in dem Fall, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Bei dem einen ist das vielleicht eine bestimmte Hunderasse, also ein Hund, den man haben möchte. Bei einem anderen ist das ein Haus mit bestimmten Eigenschaften und so weiter. Das heißt, auf so ein Vision Board klebt man sich Bilder von diesen Sachen, die man in seinem Leben manifestieren möchte und hängt sich das irgendwo auf oder digital, wie es bei mir war, macht es sich als Laptop-Hintergrund mit dem Ziel, dass man ganz oft damit in Berührung kommt, also es sieht, also es geht um das Visuelle, einen Moment innehält, die Augen schließt und sich fühlt, als wäre das schon real. Das heißt, emotional in diesen Wunsch eintaucht, ähm, Und das Ziel von einem Vision Board ist im Endeffekt einfach nur, dass man das Gehirn quasi damit mit Freude verknüpft und das Gehirn fängt dann an, im Alltag nach Lösungen zu suchen, wie es diesen Wunsch real werden lässt. Das ist im Endeffekt, ja, eigentlich auch die Kunstform manifestieren, quasi jetzt mal ganz unromantisch erklärt. So, und so ein Vision Board hatte ich halt, wie gesagt, vorher schon als Laptop-Hintergrund. Habe in dieser Folge dann aber gehört, ja, analog, also auf Pappe mit Hinhängen ist das schon besser. Das bringt irgendwie mehr als digital, ist auch schöner fürs Gefühl. So, und dann sind wir wieder bei diesem, was ich eben erzählt hatte, mit dem, dass ich sehr, ja, leistungsorientiert war und immer auch versucht habe, mich zu optimieren. Also egal, was ich gemacht habe, ich habe auch immer geguckt, wo kann ich noch mehr hier den letzten 5% oder das letzte 1% so, wo geht noch was und so, äh, rausholen. Ich habe dann natürlich gedacht, jo, jetzt, du brauchst jetzt auch endlich mal eins aus Pappe, so, ich mir dann eine Pappe besorgt, wieder die Podcast-Folge dann angemacht und äh, dann sagte die Dame in der Folge, ja, wichtig ist, dass man bei dem Vision Board da nicht zu verkopft geht sondern dass man das einfach flowen lässt. Das heißt im Endeffekt, dass man, äh, wenn man zum Beispiel dann auf die Bildersuche geht, also von Dingen, die man draufkleben möchte auf das Board, dass man sich einfach mal so ein bisschen ja gehen lässt quasi in dieser Suche, dass man es einfach flowen lässt, dass man einfach schaut, was spricht mich an, was löst in mir emotional was aus, weil Manifestieren funktioniert ja auch nur durch äh, Emotionen, also wenn ich wirklich etwas will emotional, dann kann ich mir das auch manifestieren, dann wird es auch wahr und ähm, so habe ich das gemacht. Auch das ist schon eigentlich ziemlich heftig, weil ich halt bis dahin ein ganz krass verkopfter Mensch war und immer auch bei solchen Vision Board Sachen immer alles Struktur, Kategorie und Plan und alles muss so seine Ordnung haben. Dann habe ich äh, angefangen auf Pinterest und bei Google und so äh, zu gucken, Bilder mir ausgesucht, mich einfach leiten lassen, einfach eins führte zum anderen, alle ausgedruckt, ausgeschnitten, hingelegt. So, und dann fing es an, Sagte sie auch, es gibt ja die vier Lebenssäulen, also für die, die es jetzt nicht wissen, was das ist, das sind einfach die großen vier Lebensbereiche. Ähm, Beruf, Geld, Gesundheit und Beziehung. Die vier Lebenssäulen, die sollten alle im Balance sein, also alles sollte im Endeffekt gut laufen, dann ist ein Mensch glücklich. so Und nach diesen Sachen sollte man auch so ein bisschen sein Board ordnen, also als Orientierung. Habe ich dann auch gemacht, nach diesen vier Bereichen angefangen hinzulegen, so, und dann war das fertig gelegt und dann bin ich so einen Schritt zurückgetreten von diesem Board, Hab so da drauf geguckt. Und das ist jetzt vielleicht für äh, die unter euch, die noch nie so einen Aha-Moment hatten, was ich aber nicht glaube, weil wenn ihr hier diesen Podcast hört, dann werdet ihr hundertprozentig schon euch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität länger beschäftigen. Ähm, dann kennt ihr das auf jeden Fall. Es muss noch nicht mal ein krasses, einschneidendes Erlebnis sein, aber manchmal reicht das einfach eine Sache, die man sieht, zum richtigen Zeitpunkt, ein Gespräch, zum richtigen Zeitpunkt, eine Aussage, einfach nur ein kleiner Satz zum richtigen Zeitpunkt und du merkst, in deinem Kopf macht es Klick und es legt sich ein Schalter um. Und bei mir war das wirklich so, ich bin von diesem Board zurückgetreten, habe da so drauf geguckt und dachte auf einmal, mich trifft der Schlag. Was ich eben sagte, muss man dazu jetzt noch mal im Hinterkopf haben. Wie gesagt, ich dachte bis dahin immer, Karriere wäre meine Nummer eins im Leben. Das ist das, was mich glücklich macht. Hauptsache Beruf läuft, viel Geld haben, Status so. Und auf einmal sehe ich, gucke dieses Board an und sehe wirklich ungelogen maximal ein Viertel von diesem Board, wenn überhaupt, ist so voller Dinge gewesen, wie dieses Beruf, Finanzen, Status. Alles andere auf diesem Board, Viele Dinge sind jetzt auch sehr intim, die möchte ich jetzt hier nicht so sagen, aber alles andere, wirklich mehr als drei Viertel von diesem Board, ging so in Richtung von Lebensfreude. Berufung, das heißt, wie kann ich mein Leben in meinem Fall nutzen, um das Leben von anderen Menschen zu bereichern, um Menschen zu einem glücklichen, erfüllten Leben zu verhelfen. Thema Familie, wo ich dachte, das wäre mir überhaupt nicht wichtig, irgendwie so richtig, ne? Urlaub, Gesundheit. Weiterentwicklung, aber nicht im Sinne von optimieren, sondern einfach, dass man schaut, dass die Seele glücklich ist, so in diese Richtung, ne? war auf einmal, dass das ein Riesenteil von diesem Wort eingenommen hat. Und ich habe echt, ey, in dem Moment ist wirklich meine Welt für mich zusammengebrochen, weil man muss es jetzt verstehen. Ich habe quasi Jahre, ja fast sogar Jahrzehnte lang im Endeffekt irgendetwas gelebt, was ich gar nicht war. Was mir die Gesellschaft erzählt hat, was ähm, ja ich in meiner Kindheit quasi antrainiert bekommen habe, die Glaubenssätze, habe ich gelebt. Und ich bin ganz ehrlich, dass, äh, dass irgendwie nicht das Gelbe vom Ei war, wie ich so gelebt habe, das ist mir schon vorher aufgefallen an anderen Dingen. Beispiel psychosomatische Probleme auch. Immer wenn wir psychosomatische Probleme haben, Schlafprobleme. Migräne, Rückenschmerzen, wenn es jetzt nicht gerade durch Verspannung oder so kommt, wobei Verspannung ja im Endeffekt auch wieder unerfüllt Leben ist. Das sind alles Zeichen dafür, dass in einer deiner vier Lebenssäulen, was ich eben sagte, in dieser vier Bereich, etwas gewaltig nicht stimmt. Beziehungsweise deine Seele möchte, dass du irgendetwas anschaust, weil dein Leben gerade nicht im Gleichgewicht ist. Und das ist mir schon vorher aufgefallen, weil letzten Sommer hatte ich auch einmal ganz stark psychosomatische Schmerzen mit den Händen waren auch bei mehreren Ärzten, keiner wusste, okay, was habe ich genau und so. Das heißt, es war so ein bisschen schon so generell so ein Umbruchprozess da. Und äh, da auch nochmal zu dem, was ich eben sagte, ich glaube ja daran, dass alles so im Leben zu unserem Zeit, also zum richtigen Zeitpunkt in unser Leben kommt. Und ich glaube, dass das schon so ein bisschen die Vorläufer waren, wo ich angefangen habe, offen zu sein für irgendwie will ich was anderes im Leben oder das kann es irgendwie nicht sein, was ich jetzt gerade mache. Ja, und ähm, das ist natürlich das Gute dann gewesen an der alten Franzi, quasi, sage ich mal, dieses leistungsorientierte, lösungsorientierte. Ich habe dann so gedacht, boah, dafür muss es doch irgendwie einen Grund geben. Auch ähm, wie du jetzt da in diese Situation gekommen bist, dass du da jetzt irgendwie so lange jemand warst, der du gar nicht bist. Und es muss doch irgendwie gehen, dass du wieder in Leichtigkeit lebst. Und deine Seele zeigt es dir ja, dass du was ganz anderes möchtest auf diesem Vision Board. Wenn du einfach mal dich gehen lässt und guckst, was sind wirklich meine Herzenswünsche, ohne zu planen. So, und was machen wir Menschen heutzutage, (lacht) wenn wir ein Problem haben? Natürlich, wir fragen Doktor. Google und ich weiß gar nicht, was genau ich da alles so eingegeben habe. Da kennt er ja selber auch. Dann ist man irgendwann so tief im Netz dann da drin, da weiß ja auch gar nicht mehr, wie bin ich ja eigentlich auf die Seite gekommen. Und irgendwann bin ich so auf das ganze Thema weibliche und männliche Energie gekommen. Und auch das ist jetzt wieder, das muss man selber erlebt haben. Ähm, Vielleicht haben das einige von euch auch schon erlebt oder können es zumindest nachempfinden. Ich habe mich irgendwie so eine ganz lange Zeit so gefühlt, als wäre ich in so einem dunklen Raum und würde so meinen Weg gehen, aber irgendwie so rumtappen. So, Man existiert einfach nur und hat so Dinge und weiß nicht. Irgendwie spürt man, das ist alles gar nicht so meins. Und Aber irgendwie gehe ich mal. Und wo ich dann dieses Thema weibliche, männliche Energie für mich gefunden habe, da war das wirklich jetzt vielleicht für manche ein bisschen übertrieben an, aber so habe ich mich wirklich gefühlt in dem Moment, als würde bei diesem dunklen Raum jemand so eine Tür aufmachen und es fällt endlich so goldenes Licht rein. So nach dem Motto, hier entlang, hier geht's zum Glück, hier geht's raus. Also quasi jahrelang rumgetapert, irgendwie gemerkt, ist gar nicht so geil hier alles. Und das war irgendwie so der Ausweg für mich und wie ich schon sagte, ich bin halt so ein ganz-oder-gar-nicht-Typ und wenn ich mich für was begeistere, dann halt so richtig, bin dann quasi diesem guten Gefühl, was dieses Thema in mir ausgelöst hat, äh, gefolgt. Also halt dieses, wirklich, das hat mich so geflasht und es gibt kein Thema beim Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was mich so flasht wie das Thema weibliche Energie, weil man echt damit, damit kann man ja wirklich alles heilen. Das ist ja wirklich, also das ist so geil. Ja, habe mich dann immer tiefer da eingelesen, Videos zugeguckt, äh, Sachen zu angehört. Ja, und im Endeffekt ein Aha-Erlebnis wirklich nach dem anderen gehabt. Ähm, weil dieses, was ich vorhin erzählt habe, mit diesem leistungsorientiert sein und so, <lacht> dieses Dominante führen und auf, nach Erfolg streben, das hat sich natürlich auch auf andere Bereiche in meinem Leben ausgewirkt. Nicht nur auf ähm, den Bereich... Äh, Beruf, sondern bei mir war es auch so in meinen vorherigen Beziehungen beispielsweise. Da war es immer so, dass ich immer der dominante Part war. Ich habe immer gesagt, wo geht es lang, in welchem Tempo machen wir was, was ist das zwischen uns beiden? Ähm, ja, also alles so in diese äh, diese Richtung. Man muss auch sagen, dass ich in meinen früheren Beziehungen auch nie glücklich war. Und das erklärt sich natürlich dann auch, wenn man eigentlich im Endeffekt jemand gewesen ist, eine Rolle gespielt hat, die man von seinem wirklichen Sein gar nicht ist, dann fühlt man sich damit natürlich auch nicht wohl. Weil ich habe immer, ich weiß das noch, ich hatte immer einen ähm, Partner, also in meinem Leben gab es schon äh, einige, einige Männer wirklich, äh, deswegen das ganze Thema Dating, liebe Männer, äh, kann ich wirklich, wirklich, wirklich viel zu sagen, deswegen rede ich auch, glaube ich, so gern darüber. Und ich hatte immer Männer, ich weiß nicht, da also habe ich mich drüber aufgeregt, die ihren Kram nicht auf Reihe gekriegt haben. Und damit meine ich noch nicht mal, dass die ähm, beruflich jetzt versagt haben oder so, das auf keinen Fall, sondern auch so, wo ähm, oh ja auch teilweise, aber was ich eher meine, ist so dieses, so richtig so für Sachen losgehen. Ja, Ich weiß das noch, ich hatte zum Beispiel ähm, einen Ex-Freund, da war es so, ähm, dass so eine Drittperson von außen immer sich eingemischt hat, beziehungsweise so eine ganz starke ähm, Einflusswirkung hatte. Mich hat damals ganz, ganz extrem ähm, genervt, dass ähm, ja, mein Ex-Partner sich dagegen nicht so durchsetzen konnte, beziehungsweise äh, da nicht so zu mir gestanden hat. Dann kam immer so der hilflose Blick zu mir. Und äh, ohne das jetzt näher ausführen, ähm, also dass ich das jetzt näher ausführen möchte. Ich habe mich in dem Moment immer gefühlt, als wäre ich der Mann in der Beziehung. Ne? Also ich musste irgendwie alles regeln und so, äh, irgendwie die Starke sein. hatte immer das Gefühl, ich bin die starke Schulter, wo sich der andere anlehnt und nicht andersrum, so wie das eigentlich natürlich halt ist. Ne? Und ähm, ja, habe dann durch dieses Thema auch ganz stark reflektiert, dass so dieses ganze, ja, meine ganzen Beziehungs aus. Was ist das die Mehrzahl. Auf jeden Fall meine ganzen so gescheiterten, entweder Beziehungen, sich anbahnenden Beziehungen, Dating Sachen, äh, so früher in der Vergangenheit, die sehr, sehr dramatisch waren, sehr dramatisch, äh, auch darauf zurückzuführen waren, ne? weil ich halt immer gesagt habe, ähm, ich war halt so zielorientiert, erfolgsorientiert und wenn das sich nicht sofort so entwickelt hat, wie ich das wollte, dann ab und auf Wiedersehen oder ähm, generell, also wenn ich irgendwie gemerkt habe, okay, das hat mich ein bisschen frustriert oder jemand ist mit meinem Tempo nicht mitgekommen, auch so generell im Leben äh, mit ne, alles sich selber optimieren und so, ähm, da hat mich das ganz extrem gestört, ich habe da gar keine Rücksicht drauf genommen und habe dann einfach immer die Dinge beendet, ne, früher. Und das war halt auch sowas durch dieses Thema weiblich-männliche Energie weil das, was ich gerade alles erzählt habe, mit der Leistungsorientierung, der Zielorientierung, dieser der dominante Part sein, der starke Part sein in der Beziehung, das ist alles männliche Energie. Also ich habe durch dieses Thema einfach, ich weiß noch, das war, das war so, so schlimm, also einerseits irgendwie so heilend, aber andererseits auch so schlimm, da ähm, vor Augen zu haben, dass man irgendwie als Frau quasi zu dominant in seinem männlichen Anteil jahrelang gelebt hat. Und das war wirklich, dass mir da echt die Schuppen von den Augen gefallen sind. Ähm, ja, und dann ganz intensiv, dann wie gesagt, seit letztem Spätsommer, früher Herbst ähm, angefangen, daran zu arbeiten. Und bei mir hat sich so, so, so viel dadurch geändert. Also wirklich 180 Grad Verwendung von meinem Leben. Äh, um so ein paar Beispiele zu nennen. Ich kann mittlerweile super gut meine Gefühle kommunizieren, ähm, weil männliche Energie... Das kennt ihr ja selber auch vielleicht von euren Männern, dass sie nicht so gut über ihre Gefühle sprechen können. Das ist halt typisch für, diesen, für den männlichen Anteil. Also wenn auch ein Mann dominant in seinem männlichen Anteil lebt, ähm, ist jetzt kein schlechtes Zeichen, wenn er da nicht so gut über seine Gefühle sprechen kann. Äh, aber dann als Frau ist es unnatürlich, dass man das nicht gut kann. Weil ich werde auch die nächste Episode dazu machen, wie man die weibliche, männliche Energie, wie man das unterscheidet, was die Anzeichen dafür sind äh, oder ne, die typischen Attribute. Es ist für eine Frau, wenn sie ein normales, natürliches Verhältnis zu ihrem weiblichen Anteil hat, ist es normal, dass man seine Gefühle gut kommunizieren kann. Ähm, Auch gewaltfreie Kommunikation. Ähm, Gewaltfreie Kommunikation heißt ja, dass man zum Beispiel den anderen respektiert. Dass man nicht sagt, du, du und du hast Schuld und das ist jetzt alles wegen dir. Sondern, dass man sagt, ich fühle mich jetzt verletzt, weil. Und dass man Grenzen setzt, dass man dem anderen auch mitnimmt, dass man... ähm, ja einfach sanfter, liebevoller ist im Umgang, empathischer. Das hat sich bei mir ganz, ganz stark verbessert. Ähm, dann irre, mein Business, äh, es sind so coole Dinge einfach passiert die letzten Monate, auch Anfragen, so im Hintergrund, die ihr jetzt gar nicht so mitbekommen habt. Ey, auf einmal, das ist das war für mich auch das, was so mir ganz suspekt war, weil ich Früher habe ich ja immer alles auf Leistung und so gemacht, auch bei Instagram mit Follower und Reichweite und bei meinem Blog mit Speicherungen und Weiterleiten und Lesen, mal irgendwelche Statistiken mir angeguckt und seit ich so dieses in der weiblichen Energie alles mache, in diesem, in dass ich einfach sage, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich mache die Dinge, wie sie mir Spaß machen, wie es sich vom Herzen her richtig anfühlt, wächst es einfach so stark das Business und das ist so schön und ja, natürlich auch äh, generell der ganze Bereich Dating-Liebe-Männer hat sich natürlich auch äh, bei mir dadurch ganz, ganz, ganz stark äh, verändert, verbessert, ganz leicht geworden auf einmal. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, man muss irgendwie äh, kämpfen, den anderen überzeugen, am anderen festhalten, sondern der bleibt halt einfach irgendwie von alleine gerne. Ne? Dass halt diese äh, ja, Polarität einfach ist zwischen weiblicher und männlicher Energie. Genau, das heißt, ähm, ja, im Endeffekt, um zusammenzufassen, diese Vision Board-Geschichte, die jetzt vielleicht für den einen oder anderen jetzt gar nicht so spektakulär sich irgendwie anhören äh, wird, hat echt mein Leben verändert, muss ich wirklich sagen. bin so, so dankbar, dass das dieser Moment passiert ist. Ähm, ja, bin auch generell dankbar für das ganze, ja, fast schon letzte Jahr, was ich da jetzt gegangen bin, ganz, ganz viele Dinge ausprobiert. Äh, meine liebsten zehn Tipps zum Thema weibliche Energie, wie man die wieder aktiviert ähm, von denen äh, unter euch, die mein E-Book schon gelesen haben. Auch das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ähm, Habe ich euch ja da auch schon zusammengefasst. Also im Endeffekt alles, was ihr so in den Episoden erfahren werdet, wie gesagt, oder auf Instagram basiert auf meinen eigenen erprobten Weg quasi. Ähm, ja, ich zum Thema jetzt vielleicht dann auch überleiten. Was sind so die nächste Zeit meine Pläne? Also durch den Podcast äh, möchte ich einfach noch mehr Frauen helfen, wieder in ihre weibliche Energie zu kommen und ähm, ja dadurch ihr Traumleben oder so wie ja, erfüllende Datingprozesse und Beziehungen zu führen. Ne? Also sich ähm, rund um einfach ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu erschaffen. Weil das Ding ist halt auch einfach, wo ich angefangen habe, mich mit diesem Thema weibliche, männliche Energie zu beschäftigen. Ähm, war es halt so, kennt ihr ja bestimmt auch, wenn man dann so eine Erkenntnis hatte, dann fängt man halt an, so im Umfeld auch die anderen zu beobachten. Äh, weiß ich noch, dann war ich mit Freunden Kaffee trinken, mir irgendwer was erzählt. Dann saß ich da und habe mir so gedacht, hör mal, so richtig äh, weibliche Energie ist das aber auch nicht. Ne? Und habe dann erstmal gemerkt, und das war für mich auch heilsam und irgendwo auch schön, in dem Moment schön äh, zu sehen, okay, du bist nicht alleine. Irgendwie haben heutzutage super, super viele Frauen ein Problem mit ihrem weiblichen Anteil, leben zu dominant in ihrem männlichen Anteil. Aber andererseits hat mich das auch irgendwie voll traurig gemacht, weil ich halt durch meine Recherchen und durch meinen eigenen Weg ja gesehen habe, wohin mich das im Endeffekt geführt hat, vor allen Dingen beim Bezug Männer, also mit Bezug aufs Thema Männer, ähm, ja, und deswegen habe ich für mich einfach auch den Schritt äh, gewagt oder gesagt, ähm, okay, ich möchte dazu ähm, den Instagram-Account aufbauen, darüber informieren, äh, Tipps dazu geben, auch immer mit Kommunikationsbezug auch, ne, das werde ich auch oft bei mir haben, ähm, wie man Sachen noch artikuliert und sowas, auch an den Partner oder an den Mann dann speziell. Ja, und möchte da gerne einfach aufklären und auch anderen Frauen helfen, ihre weibliche Energie wieder zu aktivieren, weil es ist einfach, es ist unsere Urkraft. Es ist jeder von uns, also hat das schon in sich. Ähm, aber wenn werden jetzt vielleicht auch manche sagen, ja, da musst du einfach nur rumsitzen, dann kommt die schon. Nee, eben nicht, weil das oft auch Glaubenssätze sind, die uns da blockieren, ähm, dass wir in der weiblichen Energie leben. Denn die männliche Energie ist ja quasi auch ähm, ja die, Angriffs- und Schutzenergie, das heißt, äh, diese Mauer, die wir um um uns selbst bauen. Genau, und äh, das braucht ein bisschen Arbeit, äh, um die einzureißen, (lacht) quasi. War bei mir auch das letzte Jahr, ich hatte auch öfter mal einen Rückfall, bin ich auch ganz ehrlich, auch im Umgang jetzt beispielsweise jetzt auch mit einem Mann oder so, dann Aber es ist halt einfach wichtig, sich das einzugestehen, dem anderen äh, dann auch offen zu kommunizieren, hey, so und so, ich habe vielleicht auch gerade Angst oder so, also einfach Ja, Weiblichkeit halt. Gefühle kommunizieren, sich auch angreifbar machen, auch vielleicht sich mal schwach fühlen, aber das ist echt, ähm, ja, es hilft. Genau, ähm, dann generell vielleicht noch die nächste Zeit. Das ist auch so ein Thema, was ich äh, ansprechen möchte. Es wird auch die Möglichkeit geben, ähm, fest eins zu eins mit mir zusammenzuarbeiten. Also es wird eins zu eins Sessions geben bis 60 Minuten. Äh, weil bisher war es immer so ein bisschen so eine inoffizielle Geschichte. Also es sind äh, via Instagram sehr viele von euch schon mal auf mich zugekommen. Und äh, ich habe schon mit vielen Frauen eins zu eins zusammengearbeitet zu den Themen weibliche Energie, aber auch dating, liebe Männer und manifestieren. Äh, wie gesagt, das war irgendwie so eine inoffizielle Geschichte, also irgendwie unter der Hand eher. Und möchte das jetzt auch irgendwie so ein bisschen mehr ja, damit rausgehen, ähm, das Angebot raushauen. Und euch da die Möglichkeit auch bieten, dass das der quasi offiziell äh, dann möglich ist für alle. Genau. Ähm, ja, so ein bisschen mit dem Blick auf die Zeit. Hat jetzt eine halbe Stunde äh, gequatscht. Die ist sehr schnell rumgegangen. Musste mal sein. Also die nächsten Folgen planen. Das ist auch wieder zum Thema Plan. So in etwa ähm, 20, 30 Minuten werden die Episoden so sein. Äh, schreibt mir gerne auf Instagram euer Feedback. Auch ja, ob euch das zu lang ist ähm, oder die Länge okay ist. Äh, generell auch immer sehr, sehr gerne dann Feedback zum äh, Podcast. Ich mache hier, äh, wie heißt es so schön, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Das heißt auch hier jetzt heute wahrscheinlich mit der Lautstärke, vielleicht mit manchen Geräuschen im Hintergrund ist alles noch nicht so ideal eingestellt. Deswegen schreibt mir da sehr, sehr gerne euer Feedback, wie es euch gefallen hat. Ähm, Themenwünsche auch sehr gerne. Ich werde bei Instagram immer einen Post machen. ähm, zu der jeweiligen Episode, also dass eine Episode neu neu online ist und ähm, wenn ihr da Feedback habt, schreibt es mir entweder per Direktnachricht gerne auf Instagram, meinen Namen schreibe ich euch auch in die Beschreibung, also meinen Account Ähm, oder halt dann unter diesem Instagram-Beitrag oder auch Themenwünsche. Also wenn ihr Wünsche habt, wo ihr sagt, ey, da hätte ich so gerne mal ausführlich äh, zu diesem Thema irgendwie eine Episode oder sowas auch mir immer sehr, sehr gerne schicken, freue ich mich total drüber generell, vielleicht auch so für meine Kollegen, so ein bisschen in dem Bereich, Podcaster, ähm, Blogger, ähm, YouTuber. Feedback von der Community ist unser Treibstoff. So oft ist es halt einseitig. Ich habe das auch beim E-Book gemerkt. Ne? Ich war so froh, ähm, dann auch erstens so die erste Rezension auf Amazon zu lesen. Deswegen, wenn ihr das E-Book gelesen habt, es hat euch gefallen. Schreibt auch gerne auf Amazon eine Rezension oder dann per Nachricht Nachrichten Rezension zu bekommen, weil man weiß dann nicht, hat es geholfen? Hätte ich was besser machen können? So, also nicht im Sinne von optimieren, sondern dass noch mehr hilft. Also ist es klar genug rübergekommen. Und das ist für uns Content-Creator, nenne ich uns jetzt mal alle, Coaches, Trainer, wie auch immer, ist das immer so ein bisschen das, was man sich dann auch manchmal fragt. Ne? Und deswegen, Feedback hilft total. Deswegen freue ich mich jetzt schon ganz extrem dann von euch zu lesen. und ja, da sind wir auch am Schluss angekommen. Also länger will ich es jetzt auch nicht machen. Halbe Stunde reicht ja auch, mich erstmal für den Anfang zu hören. Mir ähm, hat auf jeden Fall ganz extrem viel Spaß gemacht, jetzt einfach die halbe Stunde locker zu quatschen. bin ganz gespannt, ähm, von euch zu hören. Nächste Episode, Unterschied, weibliche, männliche Energie. Was ist das überhaupt? Ich freue ich mich schon total drauf, ähm, euch da meine mein Wissen zu zu erzählen. Und ähm, ja, würde dann mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich. Eure Franzi.